0: 各位朋友，大家好。今天我们继续讲解《黄帝内经》，我们继续讲解《黄帝内经讲义》的第54部分《阴阳应象大论篇第五》里面的有关章节。我们先看这句话：“风盛则动，热盛则肿。”燥盛则干，寒盛则浮，湿盛则濡泄。这句话，我们先看一下唐代的王冰对这句话的注解。王冰讲：丰盛则树物皆摇，故为动。风盛则树物皆摇，故为动。这句话我们可以理解为：风如果偏盛的话，就是这个风如果偏盛偏强的话，那么万物都会摇动。万物都会摇动，所以呢，为动；所以为动，热盛则阳气内郁，故红肿暴缩；甚则容器逆于肉里，聚为痈脓之肿。王明这讲是这样。热盛则阳气内郁，故红肿暴作；甚则容器逆于肉里，聚为痈脓之肿。我们可以把这句话解释为：热如果偏盛，如果偏强，那么阳气就会在人体内内里郁结。这阳气在人体的内部。啊， 就会郁 结， 所以 呢， 这个大的肿块就会突然出 现， 甚至于容器逆行在肌肉凑里之 处， 这个容器 呢， 它逆行在肌肉和凑里之 处， 结聚为臃浓的肿 块， 它就会由于这个容器。啊，这种这个阳气，它在肌肉凑的这个位置上，它逆行，所以它就会结聚为这种就像疮一样的这种脓肿的这种肿块。这就是热盛则阳气内郁，故红肿暴作；甚至容器逆于肉里，聚为痈脓之肿。燥盛，烦躁的燥，燥盛，则津液结结涸，故皮肤干燥。燥盛则津液，津液结枯竭的结，涸干涸的涸。人体的津液，就是说，如果燥盛，这个燥偏盛偏强的话，那么人体的津液就会。枯竭、干涸，所以被称为津液结合就会枯竭和干涸。所以呢，人体的皮肤就会干燥，所以骨皮肤干燥。寒盛，寒盛，则阴气结于玄府，玄府闭密，阳气内攻。故为浮浮上浮的浮浮动的浮，我们可以把这句话解释为这样：寒如果偏盛偏强的话，这种寒寒热的寒如果偏盛偏强，那么阴气就会凝结在人体的汗毛孔中。这个悬浮就是汗毛孔，那么阴气就会凝结在人体的汗毛孔里面。汗毛孔密闭，汗毛孔密闭的话，阳气呢无法与外界沟通。有一种个汗毛孔密闭，把阳气封闭在里面，所以呢，它无法与外界沟通，转而就向内攻击。这个阳气就在内里进行蒸腾攻击，所以为浮。这个浮浮浮动的浮，浮现的浮。这个福故为福，这个福是什么意思？我们根据明代的马识和明代的张介宾，他把这个福解释为浮肿的意思。所以说，由于这个寒盛。这个阴气、阴气这种偏盛，寒气偏盛，阴气凝结在人体的汗毛孔，这个汗毛孔密闭，把阳气封杀在这个这个内里，阳气呢无法与外界沟通，所以就向内攻击，所以呢，人体呢这时候皮肤就表现为浮肿，啊，这是明代的马识和明代的张杰斌，他以为他认为这个浮是浮肿的意思。清代的张志聪认为，这个“福”是神气乃福的意思，是神气啊，神气福的意思。我们可以作为一种参考。我们再看湿盛，潮湿的湿，湿盛则内功于脾胃，脾胃受湿，则水谷不分。水谷相和，故大肠传导而助泻也。以湿内盛而泻，故谓之如泻。我们可以把这句话理解为：湿，如果偏盛的话，潮湿，这潮湿的湿，如果偏盛偏强的话，那么这个湿。就会向内攻击脾胃，脾胃受湿的攻击，那么就会水谷不分，就会水谷不分，水谷相合。如果水和谷水谷相合的话，所以呢，大肠传导而形成这种注泻，而形成排泄。由于湿，由于湿内盛而泻。由于湿湿的原因，内盛而泻，所以被称被称之为如泄“如泻”。如左边一个三点水，右面一个虚需要的虚，这个字念如如泻。如泻呢是什么意思呢？我们根据有关资料解释一下。如泻是病名，在《素问阴阳应象大论》里面讲。湿盛则如泻，所以这个如泻又被称为湿泻、动泻，指湿盛伤脾的泻泻，就由于湿过于旺盛而伤害了人体的这种脾，把脾的功能给伤害掉了，而形成这种泻泻，被称为这种如泻、嗯。根据卫生保健。谢令门这篇这篇这本书里面记载，他讲《内经》云：“湿盛则如泄。”夫脾为五脏之至阴，其性恶寒湿。今寒湿之气内克于脾，故不能比助胃气，腐输水谷，致清浊不分。水入肠间，虚莫能治，故动泄如水，随气而下，谓之如泄。就是说呢，脾、心肝脾、肝、脾、肺、肾五脏，这个脾为五脏之至阴，它是这个它的属性为至阴的，其性恶寒湿。这个脾脏由于它是至阴至阴之脾，所以呢，它性质。他非常呢，就是说讨厌这种寒湿，这个脾也最怕，就是寒湿。就现在寒湿之气呢，内克于脾，因为寒湿之气啊在内，内克于脾，停留在脾上啊不走，故不能比住胃气，所以呢，他不能辅助这个胃气来做什么呢？扶疏水谷。它把我们人体进入胃里面的这种水果，它不能辅助这个胃气来腐熟水果，所以呢，如果它不能腐熟水果，所以导致这种清浊不分，就会导致导致这种清浊不分，水入肠间，这个水能进入这种啊大肠小肠里面，水入肠间，虚莫能治，由于不能。这种脾虚治不了这个水，所以呢，故动泻如水。所以呢，就是说这种很强烈的这种这种拉肚子啊，动泻如水，就像水一样泻下，随气而下，谓之如泻，随着气而排出，这被称为如泻。法当除湿利小便，所以方法呢就应该用除湿的方法。啊，利小便，除湿利小便的方法。对金引子主之，对金引子引主之。这个对金引子就是胃苓汤的意思，这是一个方剂。这个胃苓汤被称为对金引子啊，这个方法可以，就是说消除这种乳腺这个症状。根据杂病源。杂病源刘希卓刘希竺泄泻源流这部文章里面讲，为如泄一症，又名动泄，乃为湿自肾，即脾虚泄也。由吐虚不能治湿，肠胃不顾，湿反盛而成病，故脉迟而缓，小便不利，身重，腹不痛。长明利利，所下多水，一四零汤加二术，胃苓汤加草寇。这什么意思呢？就是说，根据这部《杂病源流西竹，泄泻源流》这本书里面记载，说，如泻这个症状，又名又被称为洞泻，山东的洞动泻，非常强烈的一个。一个这种痢疾的一种拉肚子现象，又被称为冻泻，乃为湿自肾，是什么原因呢？就是湿湿太严重了，湿自肾，由于这种湿太严重，这就是即脾虚泻，由于脾虚的原因导致的这种冻泻，这就是脾虚泻，有土虚不能治湿，由于呢。由于这个脾为土的意思，脾脾土虚弱，不能治湿，所以呢，导致肠胃不顾。导致肠胃不顾，湿反盛而成病。本来应该是土吃土克水，土治水，由于这种土虚，所以呢，不能治水，导致呢，这个湿反而这种偏盛，战胜了土，由于这种原因而成的病。所以呢，表现为这种人体的脉迟、脉迟而缓，小便不利啊，小便排出不利，身重，身体这种沉重，腹不痛，腹呢很不疼痛，长鸣漉漉啊，经常都长鸣，所下多水，排出呢多以水啊多水为主，所以呢，这种这种现象，这种症状，一采用。四苓汤加二术，胃灵汤加草寇，这种方法，这就是如泻啊，如泻的意思。所以，这就湿盛而导致的这个如泻。这是唐代的王冰对：风盛则动，热盛则肿，燥盛则干，寒盛则浮，湿盛则如泻。这句话的注解，我们再看一下清代的张志聪对这句话的注解。张志聪讲：“风性动摇，故风盛则动；热气伤阴，故热盛则肿；燥上津液，故燥盛则干；寒气伤阳，故神气乃浮也。”湿饮所盛，则脾土受伤，而为乳泻之病也。风热，天之阳气也；寒燥湿，天之阴气也。乃四时五行之阴阳偏盛而为病也。我们可以把张志聪的这段注解理解为这样：风性动摇，这、就是。风的性质是摇动的，风的属性啊是摇动的，故风盛则动，所以呢，风盛呢就会动。热气伤阴，故热盛则肿。热气能够损伤阴，热气能够损伤阴，所以热盛就会生肿。这个。我们刚才根据王兵这个所所注解的，我们已经讲过了。由于这个热盛，阳气就会在人体的内部内里郁结，所以呢，就会出现大的肿块，甚至于这种这个容器逆行在肌肉腠理之处，皆为臃脓的这种肿块。所以这就是。这就是热盛，热盛就会生肿。燥能够损伤津液，这种燥能够损伤津液，所以燥盛则干。我们上面也讲过，寒气能够损伤阳，寒气能够损伤阳，所以神气乃服，神气乃服。湿淫的力量很大，所以脾土就会受伤，而成为如泄之病，而成为如泄之病。这个我们刚才王兵那个注解已经讲的很详细了，我们不过多的讲。风热，风和热是天的阳气。寒、燥、湿是天的阴气，风和热在天水阳气，寒、燥、湿在天水阴气。得病的原因是春夏秋冬四时和木火土金水五行的阴阳偏盛所导致的。这就是说，张志聪他总结，人得病的原因主要是春夏秋冬四时和阴阳这个金木水火土五行的阴阳偏盛、阴阳失衡所导致的。这就是清代的张志聪对“风盛则动，热盛则肿，燥盛则干”。寒盛则浮，湿盛则濡泄。这句话的注解，我们再看《内经》下句话：天有四时五行，以生长收藏；一生寒暑燥湿风。天有四时五行，以生长收藏；一生寒暑燥湿风。我们先根据唐代的王兵对这句话的注解，我们先进行一下学习。王兵讲：“春生夏长，秋收冬藏，为四时之生长收藏；冬水寒，夏火暑，秋金燥，春木风，长夏土湿，为五行之寒暑湿燥风。”然四时之气，土随既旺，缘其所主则湿，属中央，故云五行以生寒暑燥湿风五气也。我们可以把王冰的注解理解为这样：春生，夏长，秋收，冬藏。这就是四时的一年四季的春夏秋冬的生长收藏，这就是四时的生长收藏。冬季，冬季，五行为水，冬季的它五行为水，属寒，寒冷的寒。夏季，五行为火，夏季。它这个五行属于火，属性属于属，这种属大属的属，中属的属。秋季五行为金，秋季五行它属于金，它属燥，在天它属燥，这个这个燥动的燥。春季，五行为木；春季，五行为木，它属风，在天它属风。长夏，五行为土，在天属于湿。这就是五行的寒、暑、湿、燥、风。这就是五行的寒、暑、湿、燥、风。然而。春夏秋 冬， 四时之气。这个土虽然既旺于四季之 末， 我们学学《周易》的都知 道， 这个土是旺于四季之 末， 四个我们四季的最后一个 月， 每个季的每个季度的最后一个 月， 这土旺于四季之末。可是 呢， 它原来所主的。所主导的就是湿。这个土虽然是寄望于四季之末，但是呢，它原来所主导的在天就属于湿，属于中央。所以说，五行以生寒暑燥湿风五气，所以说五行来生的寒暑燥湿风五气。这是唐代王宾对这句话的对这段话的注解。我们再看一下明代的张介宾对这段话的注解。张介宾讲：“四十者，春夏秋冬；五行者，木火土金水。合而言之，则春属木而主动，其化以风。”夏属火而主长，其化以湿；其化以暑。长夏属土而主化，其化以湿。秋属金而主收，其化以燥。冬属水而主藏，其化以寒。五行各一，为火有君相之分。此言寒暑燥湿风者，即五行之化也。我们可以把张杰斌的这段话理解为这样：四十就是春夏秋冬，四十就是春夏秋冬；五行就是木火土金水，五行就是木火土金水。合起来讲，把他们四十和五行合起来讲的话，就是。春季水木，春季水木，它主导万物的生发。春季水木，它主导万物的生发。在天呢，它就化为风；在天就转化为变化为风。这是春季属木主导万物的生发，在天就化为风。夏季属火，夏季属于火，它主导万物的成和长，它主导万物的生成啊成和长，在天它就变化为数，大树的数啊，在天就变化为数。长夏季节属于土。他主导万物的变化，他主导万物的变化，在天就转化为湿，他在天呢就转化为诗。秋季属金，秋季属金，他主导万物的收和敛，秋收冬藏，这个秋秋收。它主导万物的收和敛，收敛的敛，在天它就变化为燥，躁动的躁。这秋属金，冬季属于水，冬季属于水，冬季属于水。他主导万物的藏和纳，他主导万物的藏和纳。在天化为寒，在天它就化为寒。五行各对应一个天气，五行各自对应一个天气。唯有火有军火、相火之分。这个火呢，以后我们会讲到什么是军火，什么是相火。啊，唯有火有军火、相火之分。此处讲上天的寒、暑、燥、湿、风。这是讲上天的寒暑造时风，就是五行的变化，就是五行变化而来的。这就是明代的张节宾对这这段话的注解。我们看一下清代的张志聪对这段话的注解：天有四时五行，以生长收藏，以生寒暑造时风。我们看一下清代的张之聪对这段话的注解。张之聪讲：“天之石干化生地之五行，地之五行上成天之六气，故在地为水，在天为寒；在地为火，在天为暑；在地为金，在天为燥；在地为土，在天为湿。”在地为木，在天为风。天有四时五行之生长收藏，能化生阴阳之六气也。此言天之四时五行成象成形者，而应乎阴阳也。我们可以把张志聪的这段话理解为这样。天的十干，天的干十干是个天干，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，这是天的十干。这个十天干，甲乙甲和乙为木，丙丁为火，戊己为土，庚辛为金，人癸为水。这就是十天干化生地之五行，这个十天干它变化生成为地的五行，即木、火、土、金、水。刚才我们讲了啊，甲乙为木，丙丁为火，戊己为土，庚辛为金，壬癸为水。这个十天干它变化生成为地的五行，就是木、火、土、金、水。地的五行，地的五行向上和天的六气相对应，地的五行和天上的六气相对应，所以在地为水，在天就为寒；在地为水，在天就为寒。在地为火，在天就为暑。在地上是火的，在天就称为暑。在地为金，在天就为燥。在地是属金的，在天就为燥。在地为土，在天就为湿。在地为土的土的属性，在天就为湿。在地为木的，在天就为风。这就是说，地上的五行和天上的六气相对应，就这样各自对应。上天四十五行的生长收藏，而变化生成为阴阳的风寒暑湿燥火之六气。就是上天的这种四时五行的生长收藏，而变化生成为阴阳的风寒暑湿燥火之六气，就是风寒暑湿燥火天之六气。这上天的这六气，风寒暑湿燥火这六气是由于这个上天的四时和五行的。生长、收藏，而变化生成的，而变化生成的。此处所言天的四十五行，在天成像，在地成形。所以说，此言天之四十五行成像成形者，成像成形就是在天成像，在地成形，而对乎，而应乎阴阳也。就是说，他们都和阴阳相对应，他们都和阴阳相对应。这就是清代的张志聪对“对天有四时五行以生长收藏，以生寒暑燥湿风”这句话的注解。我们再看《内经》这一句：“人有五脏。”化五气一生喜怒悲忧恐。人有五脏，化五气一生喜怒悲忧恐。我们先看一下明代的张节宾对这句话的注解。张杰宾讲：五脏者，心肺。肝脾肾也，五气者，五脏之气也。有五气以生五志，如《本论》及《五运行大论》据言：心在志为喜，肝在志为怒，脾在志为思，肺在志为忧，肾在志为恐。《天元天元纪大论》亦以悲作思。我们可以把张杰斌的这段话理解为这样：五脏就是心、肺、肝、脾、肾；五脏就是心、肺、肝、脾、肾。五气就是五脏的气，五气这个五气就指的是五脏的气，五脏生成的气。有五气而生出五志，有五气，这种五脏的武器而生出五志，比如本论和五运行大论都讲到这个五志，新的智，就五气而生出的这个五志是哪五志？新的智就是就是喜。心的志就是喜，肝的志就是怒，脾的志就是思，思维的思，肺的志就是忧，忧愁的忧，肾的志就是恐，恐惧的恐。就是说，心的志是喜，喜欢的喜；肝的志是怒，怒气的怒，发怒的怒；脾的志就是思，思维的思。肺的志就是忧，肾的志就是恐。《天元气大论》也把悲当做思，就是说这个脾的志上面讲是思，《天元气大论》里面也把这个思当做悲，所以悲也是属属于脾的志。这悲、个、也属于脾的志。这是明代的张介宾。人有五脏，化五气，以生喜怒悲忧恐。这句话的解释，我们再看清代的张志聪对这句话的解释。张志聪讲：“化五气者，化五行之气也。肝志为怒，心志为喜，脾志为悲，肺志为忧，肾志为,为苦。”甚至为恐，以五气而生五脏之志也。此言人之五脏化生五气、五志，有形无形、有形无形者，而应乎阴阳也。我们可以把张志聪的这段话理解为这样：化武器。化五气就是化五行之气，化五气就是化化五行之气。肝志为怒，肝志为怒；心志为喜，脾志为悲，肺志为,为忧，肾志为恐。通过五气而生五脏之志，通过这五气而生五脏之志。所以说，人的这种五志是通过五脏之气而生成的。此处说人的五脏化生五气五志，有形的和无形的，来和阴阳相对应，来和阴阳相对应。这就是清代的张志聪对人有五脏化五气，以生喜怒悲忧恐。这句话的注解，我们再看内经这句话：“故喜怒伤气，寒暑伤行。故喜怒伤气，寒暑伤行。我们先看一下明代的马师对这句话的注解。马师讲。故喜怒之所生者，皆生于五人之气，则喜怒不节，遂能伤五人之气也。举喜怒而凡思忧恐可知矣。如怒伤肝，喜伤心，思伤脾，忧伤肺，恐伤肾者是也。寒暑之所胜者，皆生于形，则寒暑能伤五人之形也。据寒暑而烦，燥湿风可退矣。我们可以把马氏的这段注解理解为这样：喜和怒都是人的气生出来的，所以说故喜怒之所生者，皆生于五人之气，就是喜和怒都是人的气生出来的。如果喜怒没有节制，那么就能伤害到人的气。由于喜和怒都是人的气生出来的，如果这种人人的气生出来的喜和怒如果没有节制的话，那么肯定就会能伤到人的气。这里呢，拿喜和怒来举例。所以，那么思思维的思，忧忧愁的忧，恐恐惧的恐，如果也没有节制，如果思有恐也没有节制的话，同样也可以会上到人的气。如果思过度的思，过度的忧，过度的恐，这样也会伤到人的气。比如，怒伤肝，怒伤肝；喜伤心，过度的欢喜就会伤到人的心；思伤脾，过度的思思考、思维、思虑就会伤到人的脾；过度的忧，过忧忧愁就会伤到人的肺；过度的恐，过过度的恐惧。会伤到人的肾。等等，寒暑如果偏盛偏强，寒和暑如果偏于盛、偏盛偏强的话，就都能够胜于形。寒暑偏盛偏强，就都能够胜胜过这种形，胜过形体。那么 呢， 寒 暑， 寒 暑， 也就能够伤害我们 的， 伤害我们人的形体。如果要说寒暑这种偏盛、过于寒或过于 热， 就都会能够伤害我们人的形体。就是寒暑伤 心， 所以过于寒的这种天 气， 过于热的这种天气。都能够伤害我们人的形体，就是说寒暑伤心。这里拿寒和暑举例说明，那么燥天的燥、湿天的湿、风天的风，如果偏胜偏强的话，对人的形体的伤害也可以推断出来，就是不光是寒暑。这两种天气对人的形体会形成伤害。那么燥燥的天气，过于燥的天气，过于湿的天气，啊，过于风的天气，啊，如果偏盛偏强，对人体的、人体的伤害都可以啊，都会造成伤害。这是明代的马识对喜怒伤气、寒暑伤形的注解。我们看一下清代的张之聪对这句话的注解。张之聪讲：“喜怒由内发，故伤阴阳之气；外淫之邪由皮毛而入于肌络脏腑，故寒暑伤行。我们可以把张之聪的。这段话理解为这样：喜怒由内发，故伤阴阳之气。喜怒是由内而发出来的，所以他能够伤害阴阳之气。这人的喜和怒是由内心发出来的，所以内心发出来之后，人的是由内发出来的，所以呢，它能够伤害。我们人体的阴阳之气，所以故伤阴阳之气。外淫之邪，这个银。内经》里面这个淫就是过的意思，就是、外部的这种过于的这种邪气，过多的邪气，外部过多的邪气被称为外淫之邪，它是由。皮毛而入于肌肉脏腑，它是由皮毛而进入人体的肌肉、经络和脏腑的。它是由皮毛而进入，慢慢往里进入的，进入肌肌肉、经络、脏腑。所以呢，寒暑能够伤害人的形体，故寒暑伤形。所以说，喜怒由于是从内而发出来的，所以它能够伤害人的阴阳之气，所以能够伤气。寒暑呢，由于它是外部啊，这种函数属于外部这种过多的这种比较强烈的这种邪气，是由皮毛人的皮毛进入肌肉，进入经络，进入脏腑，所以这种函数能够伤害人的形体。这是清代的张志聪对“喜怒伤气，寒暑伤行这句话的注解。我们看一下龙伯坚老先生根据《吕氏春秋·禁术篇》这篇文章里面他讲的啊，何谓取害？大甘、大酸、大苦、大辛。大贤，五者冲行，则生害矣。大喜、大怒、大忧、大恐、大衰，五者皆神，五者皆神，则生害矣。大寒、大热、大燥、大湿、大风、大林、大雾，七者动经，则生害矣。故凡养生。莫若之本，之本则及无由之矣。我们可以这样理解，我们可以理解这样理解这个《吕氏春秋禁·尽书篇》里面的这段话：何谓趋害？就是什么是远离伤害、远离灾害、远离对人体的这种伤害。远离对人体造成的灾害。什么？什么叫远离这种伤害？大量的甘味，大量的甘甜的甘甘味；大量的酸味，酸的味道；大量的苦味，苦的味道；大量的腥味，辛辣的味道；大量的咸味，咸咸的味道。这五种味道，如果大量的进入人体，就是说这五者充行的话，大量的进入人体的话，那么灾害就产生了，再生害意，那么灾害就会产生了。如果大喜，过喜，大喜过望，大喜，大怒。非常这种暴怒、大忧、过于忧愁、大苦、过于恐惧、大衰，这种心理大种衰竭、心理衰竭，这五种情志就会扰乱神明。这五种情志就会扰乱神明，就是说这五者皆神，这五种五种情志就会扰乱神明。那么灾害就产生了，这个人体、人这灾害就产生了。所以大喜、大怒、大忧、大恐、大衰这五种情志，如果这样的话，那神明就会就会乱套，就会扰乱神明，那么灾害就产生了。大寒、大热、大燥、大湿、大风、大霖、大雾。这七种天气扰动人的精。那么灾害也就产生了。这个大寒天气过于寒冷，大热天气过于炎热，大燥这种天过于干燥，大湿这种天过于这种潮湿，大风风这个天。过于这种风过 大， 大林林是上面一个雨字 头， 下面一个 树， 一个树林的林。大 林， 这个林是久下不停的 雨， 就是长久的下雨的意思。这种天气就是大的这 种， 这个雨不停的不停的在 下， 就被称为大林。大 雾， 这种大的雾的天 气， 这七种这七种天气能够。扰动人的精，就就气者动精，能够扰动人的精气，那么呢，灾害就会产生，就是人的人体的灾害就产生了。所以，这种大量的这种味道啊，这种甘、酸、苦、辛、咸，如果这种没这种味道都大量的进入人体，那么灾害就产生。如果大怒、大忧、大恐、大衰这五种情志啊，不过得抑制的话，那么灾害也会产生。那么天气大寒、大热、大燥、大湿、大风、大林、大雾这七种天气，我们遇上的话，这种灾害对人体也会产生巨大灾害。所以，凡事养生，必须知道根本。知道根本，那么疾病。就不会，就不会来到了。所以，凡是养生的话，必须要知道这个人的根本。知道了根本，那么疾病就不会不会来到了。这就是龙伯坚老先生根据《吕氏春秋·尽术篇》里面讲到的这几种对人体造成灾害的这种现象。大伙呢可以关注我的微信公众号“和祥居”，和谐的和，吉祥的祥，居住的居，里面有文字版的这篇内容，里面有文字版的这篇内容，希望能互相和音频能印照啊，能互相印印照学习，有所收获。好，今天就讲到这里。